Hej och välkomna till Helt ärligt podden med mig Isidora. Och med mig Jasmin. Och idag så har vi en gäst. Ja, idag har vi en gäst med oss i studion. Hej! Hej Maria! Hej! Hur mår du? Ja men bra! Vad kul att vara här! Tack för att vi får ha dig här. Det känns jätte jättebra. Ja men jättekul. Vi har taggat till till det här avsnittet ja. asmycket. Alltså ja, vi har sett gryp. fram emot det här så länge. Ja. Men nu har det skjutits upp lite så nu ja. är vi här. Ja. Starta året på bästa sätt. Exakt. Asbra. Ja Maria, vill inte du berätta lite om dig själv först? Ja men det kan jag göra. Maria Lindgren heter jag och jobbar på Region Jämtland här i Dalen. Eh, och då jobbar jag på något som heter Folkhälsoenheten där. Har eh, i uppdrag att samordna SRH-frågorna. Och SRH, det står ju då för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Eh, så det handlar ju om att ja, men hela befolkningen i Jämtlands län ska få ha möjlighet och goda förutsättningar till att ha en God sexuell hälsa. Ja, spännande. Väldigt, alltså, jätteintressant jobb låter det som. En jätteviktig folkhälsofråga. Ja, ja, ja. Helt klart. Ja. Så det är jätteroligt att just ni har lyft det här temat i er podd tycker jag. Ja, ja. vad ska vi prata om i sig? Vi ska prata om orgasmglappet idag och penetrationsnormen. Två jätte, jätteviktiga ämnen som jag tror att Många gånger försvinner in i din man. När vi snackade med dig Maria första mötet. Då tog mm. du upp det här lite i förbifarten. När vi bara brainstormade lite. Och jag och Jasmin satt där och bara. Gud jag har aldrig hört riktigt om. Alltså själva ordet mm. orgasmglappet och penetrationsnormen. Man har typ aldrig. Man har ju vetat i bakhuvudet att det mm. finns. Och att det liksom. Alla berörs vi av det. Mm. Men man har aldrig liksom fått ett ord på det. Nej. Att det är så här, så här heter det. Om du googlar på det så får du upp all statistik om det. Så det var när du berättade som man bara. Vi måste snacka om det här. Mm. Det här är jätteviktigt. Men känner ni då så här att ah, det här är ju det som man känner inom bords. Alltså att, att just det här att få ett ord på det. Ja. Det är verkligt. Liksom. Jo, det är inte är något som det. jag bara eller mina kompisar bara liksom känner av att det finns utan det. Spot on. Ja, det men då det. vet man ju att det är fler som ser det som ett problem och mm. det är liksom inte bara så här, okej okay, det är inte bara jag som inte kommer varje gång jag ligger med någon utan det är liksom fler. Det här ja. är en grej. Det här är liksom så vanligt och det var precis därför vi tog alltså, tag i det här ämnet för att vi tycker att Maria är perfekt för just det här ämnet ja. och hon har så mycket statistik och vi har läst så mycket studier nu så då kände vi att vi måste prata om det här för att det är så vanligt men det är så få som pratar om det. Ja man, ja, man pratar inte så om det så ofta. Men många gånger ligger det till grund för att man har dåligt sex med folk. Mm. Oftast det här. Men man fattar det liksom inte riktigt. Mm. Förrän man börjar prata om det och liksom läser på kanske lite mer om det. Ja. Och jag tänker så här, som tur är så börjar vi ju liksom lyfta på locket. Ja. Och börjar prata om de här frågorna. Så att det här är väl bara toppen att ni vill liksom ha ett helt... Eh, ett helt program ja. om just ja. orgasmglappet. Ja, ja, ett helt avsnitt. Mm. Ja. Jo, men jag tycker det, det förtjänar helt klart ett helt mm. avsnitt. För att det är det så gynnar viktigt. alla. Ja, det gör det. Det var ju det också vi snackade om nu innan. att Det här berör alla. Mm. Killar som tjejer, alla. Ja. Icke-binär och allt. Ja, men ja, ja, ja allt. allt. Ja. Det vi måste däremot poängtera lite innan är att det kommer handla mycket om heterosexuella relationer nu. För att det är just där orgasmglappet sker. Att det är liksom så stor skillnad mellan hur ofta en kvinna får eller liksom en fittbärare får orgasm 
Medan någon som har en kuk mm. får orgasm. Ja, men vi kan väl berätta vad den här amerikanska studien som vi ja. kikade på faktiskt visar. Det kan ja. för, det, för det blir ju väldigt tydligt mm. när man får de här siffrorna. Eh, och då var det just en amerikansk studie då för några år sedan som släpptes som visar just på att 95% av männen, eh, de här manliga deltagarna i studien, då, nästan alltid eller alltid får orgasm vid sex med en annan partner. Medan då de deltagande kvinnorna, där var det ändå 65 procent. Men det är helt sjukt. Och det här glappet blir ju som så väldigt tydligt ja. när man hör de siffrorna. Det är 30 procents skillnad. Ja, och precis som du säger så, så kan man ju känna så här, ja, det är ju det känslan har varit, att det ligger till på det här viset. Men jag kan känna att det är så himla skönt att det wow, någon har liksom forskat på det här. Det finns svart på vitt att det är så här det ligger till. Mm. För då kan vi också göra någonting åt det. Ja. Då är det inte bara att det är någon slags myt som far runt eller så. Utan Exakt. att det är på det här sättet. För om, om jag tänker tillbaka eh, ja men, i dåtid liksom, så har det ju inte varit särskilt mycket snack om eh, ja men, som tjejers njutning och orgasm. Så. Eh, men däremot så har det alltid varit ett väldigt stort fokus på eh, och mycket så här snack och stoj om kuken. Och om killars onani eh, som då till och med har ett eget namn, runka. Mm. Medan tjejers onani då inte alls har haft något liknande smeknamn, ett eget smeknamn så. Men ha, vet, vet ni om att det faktiskt finns ett smeknamn nu? Nej. Alltså, vi visste På tjejers onani. Nej. Nej. Klittra. Men det är helt, det är asbra. Ja. Nu ska jag börja använda det. Klittra, use it. Ja. Ja, spread alltså, the word. Ja, spread the word. Ja. Inte bara runkar och ni klittrar också. Ja. Nej, men, men jag tänkte inte ens på det. Det heter ju bara onani för tjejer. Att man ja. onanerar. Och det, jag vet inte. Jag tycker typ inte om det ordet. Jag tycker mer om det än runka. Jag tycker ja, det, det låter ja. så jäkla... Men det som är med on- onani är ju bra för att det är ju helt... Eh, det är ju inte bundet det till så, kön. Exakt, Nej, det är inte så. bundet till någon person. Men det kan ju uppfattas som lite kliniskt. Kanske. Det är sant. Så. så att det är väl av den anledningen kanske som man har valt lite så här ord som är mer förknippade med eh, sex. Mm. Kanske. Ja. Att det blir lite mer som ett slang. Ja. Det man säger liksom i mans mun och inte inom vården. Precis. Jag förstår. Men jag tänker som klittra, då förstår man ju verkligen vad det är som är viktigt. Mm. Ja, ja, Eller ja, ja. Klittris! Ja, 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 ja. Och det Exakt. ska vi väl komma mer in på, tänker jag. Ja. Men var det inte så att i den där samma studien, den amerikanska studien, så stod det att i samkönade relationer, alltså kvinn, alltså lesbiska relationer, så är det 85% av alla kvinnor som får orgasm mm. i samlag. Ja, precis. 86%. Så att väldigt nära yes. Ja. Eh, stämmer bra. Eh, så att det är ju betydligt liksom, det är, jämnare. Ja, men det är helt sjuka siffror. Så. Skillnader. Och, eh, och, och det säger ju så mycket, tänker mm. jag. Att... Ja. Alltså förstår ni hur viktigt det är att man liksom belyser det här? Mm. För att liksom, att kanske börja nämna det här med penetrationsnormen. Ja, ja. Och hur viktig man tror att den är. Alltså den är ju inte så viktig. Man behöver inte stoppa in en snopp för att det ska bli någonting bra liksom. Mm. Och folk tror ju att det är så himla viktigt. Mm. Ja och det här visar ju, den här statistiken visar ju också svart på vitt att det är liksom så här 
hur att den här skillnaden den sker i heterosexuella relationer mellan liksom de här två könen för att ja men just de här siffrorna att det är så stor skillnad att kvinnor de, som du säger de kan liksom inte bara komma av att av penetration utan det krävs mycket mer mm. de allra man inte flesta belyser. är det ju så ja. Ja, verkligen majoriteten ja. är det ju det som gäller helt klart och det är så sjukt ja. att det har blivit så att att man typ har glömt bort den faktan mm. i sexualundervisningen. Var, vart försvann den? Alltså Gina, sen undrar jag, det kanske inte ens folk vet om vad penetration betyder. Ja, just det. Men kanske det jag ska förklara. Ja, men det ja. är ju att man... Ja, men alltså en kuk och en fitta, ja. typ, gå in i varandra. Ja, ja men att man liksom ja, men... stoppar in <laughs> ja, den. att det stoppas ja. upp någonting. Kuken är fittan samlaget. Ja, ja exakt. Kan man säga. Det är ju det, alltså penetrera i själva händelsen som sker mm. in och ut. Mm. Exakt. Det är det. Men, Sen finns det ju alltså alla andra sextyper, alltså så här det här med oralsex. Ja, eller, smeksex, ja, allt sånt, ja. Så att, äh, men det är ju så, har blivit så jävla viktigt att man ska ha liksom just en kuk i en fitta för att det ska bli bra. Ja, men det är just den här normen vi snackar om. Att det har blivit... Att man, det måste vara så. För att annars ligger man inte med varandra. Annars har man mm. inte sex om det inte är så. Ja, det är jättemånga som frågar det där. Jag har varit med om att så här folk har frågat så här. Men vad är egentligen sex? Mm. Vad är egentligen sex. knulla? Yes. Det var den frågan tänkte jag faktiskt ställa till er. Förlora oskulden. Ja. Sex? Oh, dåligt när, ord. När förlorar man oskulden? Ja. Det är den frågan. Ja. Ja. Vissa, vissa, det, det blir vanligare och vanligare att man säger att men jag förlorar oskulden. Eh, det var liksom smeksex eller oralsex och förlorar oskulden. Men jag tror att många, alltså jag kan säga själv i ens bakhuvud så ligger det så här, men då tänker man ju penetrationssex. Ja. Det är då man förlorar oskulden. Mm. Det är då mödomshinnan, den där myten. Mm, det är då myten, den ja. spräcks eller vad man nu säger, den går liksom sönder och då är man inte oskuld längre. Mm. Men då är det, det kanske viktigt att säga alltså så här... Jag tror att sex är ju så himla stort så jag tycker att man får avgöra själv när man har förlorat oskulden. Eller när man Verkligen. har haft sex. Alltså sex kan lika gärna vara att du myser med någon men du tycker att det är sexuellt. Typ. Mm. Det kan vara bara det. Det, det behöver vi inte vara dig som person. Absolut. Det, det kan mm. ingen annan avgöra. Nej. Och ingen kan heller se om Nej. du har förlorat oskuld. Mm. Jag tycker oskuld är ett dåligt begrepp. Jag gillar egentligen inte säga det. Eh, Varför då? Ja men vad då skuld? Ja, det är jätte det, 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 det är usch. Det, så det gillar jag inte. Att men, du är liksom oskuld så länge du inte har legat med någon. Ja, och sen när du har legat med någon, då ska ja, du ha en skuld. Då ska du bära själv. skuld. Ja, för att du har legat med någon. Eh, <skratt> det är sjukt. Ja, det är sjukt. Så att, eh, jag brukar säga sexdebut eller mm, sådär. Men verkligen, verkligen. Så himla viktigt att poängtera det där med att det är upp till var och mm. en vad man tycker är sex. Och när man har liksom sexdebuterat. Och många är också så här att, ja, men som jag sa tidigare, att första gången du ligger, det är då du förlorar din åskuld och liksom blir penetrationssex. Men många, det finns säkert jättemycket folk som förlorar sin oskuld genom att de har haft sex med någon mot sin vilja. Mm. Och då vill man inte ja. komma ihåg det som sin, som sin sexdebut eller att det var då man förlorade oskulden för att du, hade ju, du gjorde det ju kanske mot din vilja eller mm. du blev liksom inte tillfrågad eller det var liksom inget samtycke. Mm. Förstår du? Att man liksom ångrar det. Då, behöver, då tycker inte jag att man behöver Nej. säga att det var då jag förlorade min oskuld det var då ja. det var min sexdebut. Utan det, det är ditt egna val. Mm. När du tyckte att, när som du sa jag möts med någon men jag tyckte liksom att det var sexuellt. Mm. Tillräckligt sexuellt för den mm. gången. Mm. Men det är samma sak där med alltså, så här, när det gäller vad är det sexuella så här, övergrepp och sånt ja. där. Det kan ju liksom vara allt ifrån att så här, att någon smeker där du inte känner att 
du, ja, du är inte bekväm. Ja, att du inte känner, du, det behöver inte heller vara röv eller bröst. Det kan vara bara du. Liksom. Mm. Att man känner själv att det var en sexuell smekning på det sättet. Och då ser man det som ett övergrepp eller liksom mm. en trakasseri. Mm. Eh, så det är också så här väldigt brett. Mm. Så att man måste ju liksom, man får avgöra själv. Vad tycker jag är okej och vad tycker jag är mm. inte okej? Och tycker jag att det här är sexuellt och tycker jag att det där är sexuellt? Alltså då får man ju liksom avgöra själv. Ja, det tycker jag. Så tycker jag verkligen. Det ska inte vara en regel eller någon stämpel på något. Nej. Nej. Men sen har vi så otroligt mycket förväntningar ja. som ligger i luften mm. kring det sexuella, tänker ja. jag. Eh, och det påverkar ju oss jättemycket. Jag tänker att det är ju som att vi är eh, vad ska man säga, så här, marinerade med de här normerna. Mm. Jag tänker vi, jag, som till exempel penetrationsnormen. Ja. Så här, det är sex. Sexet är penetrationen av liksom, kuken i fittan. Mm. Eh, medan då det som kanske egentligen ger störst njutning och kan leda till orgasm för en tjej, kvinna eller en fittbärare är det som idag är förpassat till att heta förspel. Förspel, exakt. Ja. Vilket dåligt ord! Alltså mm. utrota. Ja. Ja. Istället för att alla liksom sexuella eh, aktiviteter ska vara jämnbördiga. Ja. Det är inget som har en högre status utan alla de här, hela smörgåsbordet skulle ju liksom vara, eh, ha samma status. Mm. Men eh, jag upplever, liksom penetrationsnormen gör ju mycket att det är just det här eh, kuken i fittansamlaget som blir liksom the shit. Absolut, och att man har liksom en mall att gå efter. Mm. Som jag och Jasmin pratade om i det avsnittet om normer. Att det här med heterosexuella, att det finns en mall hur du ska leva ditt liv. Och att den är som du säger marinerad, den är impregnerad i vårt huvud mm. sen barnsben, att så här ska det vara. Så är det ju samma med det här som du säger. Det börjar med förspel, vi alla vet vad som sker där. Sen kommer det här penetrationsnormen. Mm. Och sen i många fall, vi har till och med statistik på det, 95% killen kommer, det är slut. Ja. Oftast. Och det, det är typ den. slut. <laughs> exakt. Om vi ska vara det. Ja, exakt. Men det är det som är problemet, det är det som är dilemmat att den här mallen, den måste ju krossa som du säger, alltså förspelet är ju egentligen det viktigaste av allt mm. och förspelet, det som händer på förspelet det kan hända sist också, ja. det kan hända under Men penetrationen ja. också, kan man inte kombinera mm. förspelet och penetrationen, mm. för då kanske hon till och med kommer, vem vet du kanske har tur ändå, <laughs> du kanske har löst ett mysterium ja kanske, vem ja. vet Nej, men att våga laborera med ordningen som du är inne på nu ja. Eh, att plocka från det här smörgåsbordet där alla skålar är lika stora. Ja. Om, man, om vi ska liksom dra mm. någon så här parallell till mm. käk. Ja. <laughs> typ. Alla kan relatera. Alltså, vi måste inte ha den här köttiga biffen och beasåsen och pomfritten liksom, i, <laughs> Utan i mitten. Sallad det är inte det som behöver huvudrätten. Utan ja, lite sallad och lite Man kan ha något på sidan också. Man kan ha side orders. Ja, det kan man, absolut. <laughs> och då, och det, den kombinationen blir väldigt bra mm. då tillsammans. Mm. Och då kanske man kan försöka att krossa det här glappet, det här orgasmglappet. Att det liksom ska vara så stor skillnad mellan tjejer och killar. För det behöver inte vara. jag tror vara. också att så här, alltså, som en kille då. Eller vi, nu pratar jag om tjejer och killar. Eh, tänker jag i en sån situation så kommer han då. Alltså... Han är ju bli ganska besviken över att han inte har gjort någonting. För att den tjejen ska komma. Fattar ni? Ja, jag mm. förstår. Det är också en skuld. Liksom. Så att om du vill att det ska bli någonting, då kanske ni borde kommunicera lite grann. Mm, kommunikation, och, ja, från båda hållen. Och det behöver inte alltid vara kuk och fitta. Nej, det, behöver, nej, det kan vara en massa inte. annat. Ja. 
Man, man, du behöver inte ens svara ett penetrerande inslag. Nej. Nej. Och sen är det ju så här, alltså, vi ska inte glömma att det är många som gillar det penetrerande sexet. Ja. Alltså, jag menar, annars skulle ju inte så många ha det heller. Men jag skulle vilja vända på det lite så här. Vi kan faktiskt också kalla det för omslutande sex. För att lite hämta tillbaka att fittan inte är en passiv eh, har en passiv roll i det här utan har en aktiv roll och omsluter kuken. Om ni förstår vad jag menar. Ja, jag förstår ja. det. Jag tror det. Ja. För att det blir ju som att tillskriva kuken så väldigt aktiva egenskaper eller vad jag ska säga. Mm. Att det är kuken som driver på sexet. Men det går faktiskt också att prata i, i andra termer och säga omslutande sex. Ja. Och det ordet tycker jag är väldigt, faktiskt väldigt trevligt. Ja, det är det. Ja. Så att man kan variera sig för att det är inte bara det är inte bara dåligt. Liksom med, nej, nej, nej. Alltså, det, det, det finns, ja. det, men som sagt, jämbördiga stora skålar. Ja, det är det som är grejen. Ja. Oftast kommer ju Kommer man ju när man kombinerar penetrationssex ja. och liksom smeksex ja. och att man liksom rör på klitoris mm. och massa sånt. Då kommer man ju i och med det för mm. att alla kombinationer sätter sig bra liksom. Precis, det är just det där att det, de allra flesta kvinnor behöver kombinationer. Alltså ja. det behövs klitorisstimulering för ja. att nå orgasm. Mm. Eh, men men det, jag känner så här, det är så himla viktigt också att slå hål på den här myten. För jag tror vi var inne och tassade lite på det. Om att det skulle vara svårare för kvinnor att eller personer med klitoris, ja. att komma. Mm. Men det är det inte. Nej. För rent det fysiskt det. så finns det ingen skillnad. Nej. Det har man också sett i studier. Att det tar lika lång tid för män och kvinnor att komma när man själv onanerar. Mm. Så att det eh, är otroligt viktigt att liksom, eh, slå hål på den här myten om att den här kvinnliga anatomin eller liksom den här klitorisanatomin ja, att den skulle vara som ett obegripligt maskineri. Exakt, att det är liksom som kemi och fysik och man ja. kommer aldrig förstå sig på det. Ja, du Nej, behöver typ jag... vara professor i ja. klinfys för att liksom förstå dig på alla <laughs> de här tre hålen och liksom klitoris och ja. Ja, tre hål. Ja, tre. Det är bara tre hål. Ja. <laughs> Nej, men alltså, Oftast det, är det ett man, man behöver koncentrera sig på, mm. men alltså så att det, blir, det blir lätt att, att den här med klitoris det hamnar lite så här i överkurs. Mm. Det blir som en bonus om, om en orgasm uppstår liksom, hos fitbäraren. Men det är så sjukt. Vadå bonus? Ja. Det ska Nej. vara ett mål. Ja, såklart. Men, men jag, jag tänker förstår. hur tankesättet ja, 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 ja. är lite så här. Ja, men det är ju så. Det är ju så. Eh, men det är sjukt att ja. det blir en bonus. Ja. För det ska det ju inte vara. Det ska ju vara ett mål. Ja, helt klart. Det är, vi, ja. det är vi väldigt överens om. Ja, 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 ja. Mm. ja, men då undrar vi ju hur det har det blivit så här. Alltså varför har det blivit så här valet till det egentligen? Ja, precis. Fasen, man undrar ju liksom. Ja. Eh, och jag har funderat på det där. Jag tänker liksom, vi ser ju också ett löneglapp mellan män och kvinnor. Så ja, men jag tänker lite så här, löneglapp, orgasmglapp. Ja, men det är ju egentligen samma strukturer som skapar den här ojämställdheten. Ja. För det är ju faktiskt tal om en ojämställdhet. Ja. Vi är inte jämställda om den ena parten får... Man brukar faktiskt säga så här att det går tre manliga orgasmer på en kvinnlig. Ja. Eh, och, och det, ja, ni det förklarar. Fattar. Det förklarar det, det är allting. Och det är inte jämställt. Eh, eh, så att jag tänker att kvinnor har lägre löner eller att kvinnors njutning inte är lika prioriterad i sexet. 
det kanske inte är så himla förvånande egentligen eftersom vi lever i ett patriarkat där män genom alla tider har haft en högre status. Men alltså det här är ju någonting som vi, vi i Sverige har ju haft ett aktivt jämställdhetsarbete ja. under många årtionden. Så jag tänker att vi har ju kommit en bit på vägen men det finns fortfarande jättemycket kvar att göra. Och så bara om det som vi pratar om idag tänker jag kring eh, sexet. Ja, alltså det är, vi har ändå ganska jämställt land alltså här i Sverige. Men fortfarande har ju vi jättemycket att jobba. Oh ja. Och det tar ju för, tid liksom. att förändra såna här normer och strukturer. Ja. Det tar en, en vinnerlig tid. Eh, så att det är små liksom, mussteg framåt. Men jag tänker bara så här, hur mycket eller hur lite vi visste om klitoris ja. för ett tag sedan. Ja. Eh, länge beskrevs ju klitoris bara som en liten knapp. Alltså mm. ni vet den här liten, lilla yttersta mm. som man lilla, kan skymta. Ja, ja. Det är inte det bara. Nej, men alltså det är ju sjukt för att människor han ju liksom sätta män på månen. Internet han i princip uppfinnas innan vi förstod hur stor klitoris var. Vet ni hur stort det är? Ja, men har ni inte ni sett den här 3D-klitorisen? Jag bara mm. Den, den måste jag ni posta på er Instagram-sida. Okay. En bild på. Ja, jag ska absolut. visa er. Eh, den är magiskt fin. <laughs> den är underbar den är underbar och man förstår verkligen att så här, det är inte bara den lilla knappen Nej. det är bara den yttersta delen är det inte typ inte tre meter ja, den, den kan vara ungefär 8 till tio centimeter och den försvinner ju liksom då in i kroppen och finns ju massa härliga nervändar liksom, som ger väldigt mycket känsel ja. så det är inte bara den lilla knappen där men det är Nej. den som har liksom starkast det är en tredje av en hel linjal hörni <laughs> Ja, men precis. Det är så att eh, där finns det mycket att utforska, skulle jag säga. Eh. Men jag tror också att det är så här, det här med löneglappet och glapp, orgasmglappet, att det blir som att i löneglappet så har vi ju, vi vet ju vad problemet är. Vi vet att problemet är att kvinnor eh, föder barn och de, de ska skaffa en familj och då måste de vara lediga, mammalediga och de måste ha förlossning och det är massa sånt och det är komplikationer. Och då backar man ju. Alltså då har man ju inte chansen att komma upp på samma post som mannen som började jobba samtidigt som dig för att du har så mycket annat i livet som mm. du måste vara hemma för. Eh, det har ju blivit bättre. Pappaledighet har kommit in att man mm. måste ta en viss procent och massa sånt. Mm. Men med orgasmglappet är ju grejen att det fortfarande finns en typ av mystik på det här klitoris. Man ja. tror fortfarande den här myten att det är så himla svårt att få en tjej att komma eller en, mm. en fickbär att komma. För att man vet liksom inte alltså, ja, men hur inte, det här funkar. Ja. Det är så konstigt. Mm. Man har ingen aning. Men det är, vad brukar man säga? Toppen av ett isberg. Mm. Det är liksom jättemycket större än vad man tror. Mm, ja. Och då är det inte så jävla svårt som man tror heller. Nej, men det krävs inte så mycket. Som vi snackade om tidigare också, alltså, kommunikation. Mm. Ja. Oerhört viktigt. Många gånger krävs det bara, inte ens mod, men om någon nu vill säga att det krävs mod, att bara säga till. vägleda personen ja. och bara, jag tycker om det här. Mm. Vad tycker, oj, vad tycker du om? Och tycker våga du om det här? öva på dig själv. Ja, det också. Tänker jag, du som har en fitta, våga eh, ta på dig själv och känna efter. Lär känna din kropp. Liksom, vad känns gött på dig? Och ta med dig det in i sexet med en partner. Mm-hmm. Och just det här att våga, det som du säger, våga, ja. försök mm. att förmedla. Visa, man behöver inte alltid prata, man kan ta handen och visa. Eh, ja, det finns många olika sätt. Men jag tror att lära känna sin egen kropp, A och O. Ja, det är det verkligen. Jag tror Helt också klart. det, alltså, absolut. Och jag tror också att man kan inte heller... 
Man kan inte heller gå in med inställningen när man ska ligga med någon och bara den där människan kommer få mig komma, jag behöver inte göra så mycket. Mm. Alltså som tjej heller. Nej, nej, nu är det, jag inte. tror det är väldigt liten procent tjejer som gör det. Mm. Men man måste också vissa gånger hjälpa på vägen. Mm. Många absolut. gånger måste man hjälpa på vägen. För då blir det också bättre, för då blir det liksom som ett, det blir som ett samspel. Mm. Ja. Det är ju inte, man är ju två. Ja, vi går ju, då går vi tillbaka till det här som du snackade om att man är så här passiv och aktiv. Mm. Kvinnan ska inte vara aktiv, vi måste bryta det mönstret. Varför ska ju du ja, vara passiv. aktiv? Du behöver inte vara passiv. Ja, vi ska vara aktiva. Ja, vi ska vara aktiva, exakt. Inte passiv. Att mannen inte, mannen måste inte alltid vara dominant. Nej. Kvinnan kan också vara dominant någon Precis. gång. Vi brickar lite på de här, vi låt oss lösa upp de här traditionella könsrollerna ja. som finns. För det var ju precis det vi var inne på mm. förut. Och jag tänker så här, våga fråga din partner också. Ja. Vad gillar du? Hur tycker du att jag ska ta på dig för att det ska kännas bra? Och på så vis också visa att du får gärna fråga mig. Alltså att man, samspel tycker jag var ett mm. väldigt fint ord som du lyfte där. Ja. Så att man får det samspelet att funka. Och sen tänker jag också så här, sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Mm. Ja. Mannens njutning i fokus. När jag och Jasmin gjorde den där marknadsundersökningen ja. som vi släppte i början, precis mm. när podden skulle starta. Då så frågade vi ju, var ju typ en fråga, vad man tyckte saknades på sexualundervisningen. Och då var det jättemånga som skrev att man snackade bara om mannens njutning. Ja. Mm. Hur han kommer, hur han runkar, hur man drar på en kondom, det är jätteviktigt. Men jag menar liksom, det var mycket så här män, män, ja. män. Det var mycket... Ingen så här tjejer. Nej men så här, abort kanske var för kvinnor. Ja, men det var bara graviditet. Det var bara graviditet. Ja men det var det ju. Snälla. Alltså, det var ju det var mest bara könssjukdomar och graviditet mm. och sånt. Och ja, typ vi... evolutionen, hur man Just produceras. Ja, men vi måste ju börja prata njutning och lust för alla. Ja. ja. Ehm. För att kunna sluta det här orgasmglappet. Mm. Hur viktigt som helst. Det är hur viktigt. Man måste ju, Så att man ja. får grunden med sig. Ja, men jag tycker att vi kan sammanfatta lite nu. Knyta ihop säcken. Vad ja. har vi att komma med? Ja. Nej, men jag tror att vi är rungande överens. Ja, absolut. <laughs> och mycket. Ja, ja. Men framförallt om att just den här otroligt starka penetrationsnormen är egentligen inte gynnsam för någon. Nej. Oavsett kön. Jag tänker just det här som jag har börjat med att prata om orgasmerna. Alltså att den gör att kvinnor får färre orgasmer än män. Orättvist. Ja. Dåligt. Den skapar en otroligt hög press och stora krav på män att prestera. Det här penetrerande sexet det kräver ju liksom en hård kuk. Ja. Ståndet behövs ju för att själva penetrationen ska vara genomförbar. Och just att det är det som är uppfattningen att det är det riktiga sexet. Det kan vi skippa. Ja. Det, är inte, det är en kombination av allting. Kan vi Precis, säga. Ja. det är en kombination. Plocka från hela buffébordet. Och sen att den här penetrationsnormen kan skapa otroliga komplex. Ja. Just att, att kuken inte är tillräckligt stor, den är inte tillräckligt hård. Och så vidare, och så vidare. Ja, ni vet. Ja, exakt. Att det liksom blir att man sätter så en himla... Det sätter press på alla. Ja, det, ja, det, det, det. sätter inte press bara på tjejen. Att mm. nu måste vi liksom ligga, nu måste du vara våt, mm. nu måste du vara redo för allt. Alltså mm, den ja. där 
fittan ska alltid vara redo. Mm. Ja, och kuken ska alltid vara uppe. Liksom. Ja, men exakt. Hon ska liksom bara börja ta sig kläderna och kolla på honom lite och så är han redo alltid. Mm. Men man glömmer liksom det här att det är så himla mycket annat. Ja. Som vi snackade om. Alltså stress, det nervositet. Om man är för full då kan ja. det vara alltså, allt möjligt. Mm. Det kan vara så mycket. Ja. Alltså det är nerver, det är känslor, det är mm. tankar. Alltså det är ju kroppen. Vi kan ju inte styra någonting egentligen. Nej. Nej. Och jag tänker bara, bara kan... försöka fokusera på så här, njutningsfokuserat. Ja. Inte vad som borde ingå, utan så här, vad skänker oss, så här, gammaldags, vad ger oss njutning? Ja. Ja. Åt båda håll såklart. Eller alla som är inblandade. Ja, men exakt. Alltså, kommunikation också på vägen. Mm. För att det, är, det är på det sättet man kommer veta vad båda tycker om. Mm. Ja. Och kommer känna sig bekväm med båda. För att då, då kommer det inte bli Och... så här, oj! Nu blev det så här, mm. det här visste inte jag om. Men det är sjukt viktigt att ta reda på vad man själv gillar. Ja. Alltså sluta göra så jävla tabu. Speciellt tjejer. Mm. Man måste prata om det. Ja, man måste prata om det, tänker ja. jag. Och, ja, det jag också. Och, 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 for, och är det så att man kanske väljer att fejka en orgasm? Oh, ja. oh, oh, oh. Och då tänker jag, då får ju heller inte den andra parten veta Nej. vad det är som krävs Nej. för att nå Nej. en orgasm. Exakt. Utan då tror hen att ja, men det räcker med en penetration- där jag juckar in fem gånger och sen kommer hon liksom. mm, ja. eller den så att Tänk kommunicera, på prata, förmedla ja. Ja. vad du tycker är bra och skönt och det är kanske bra att ställa upp en lista själv så här. Om en fördelar, nackdelar, vad ska jag göra vad ska jag säga till om typ. alltså, allt behöver inte vara dåligt mm. men tänk också på att om man gör, alltså så här, om man förbättrar saker mm. eller ser till det kan bli fantastiskt mm. bra så det är jättepositivt Det kan bli också. ännu bättre. Ja. ja. Och det kan, men jag tror aldrig att det kan bli för bra. Jag tror att det liksom nej, bara fortsätter nej. att utvecklas. Så att, och jag tror, jag har, jag har sagt det så många, att om sex är dåligt, eller om sex är dåligt i en relation, det kan alltid bli bättre. Det kan aldrig gå åt andra hållet. Mm. Så det är viktigt alltså, att tänka på att man, man kan utveckla det. Man Precis. kan lära varandra och man kan lära sig mer. Våga ha öppen, öppet sinne. Öppet sinne. Ja. Exakt. Det är ju bryta mallen. Och man ska alltid försöka vara alltid, ja men alltså inte dumma för mycket. Ah, Okej, okay, nu gjorde hen så, mm. nu gjorde han eller hon så. Mm. Utan man ska liksom vara så här, men vi försöker kommunicera, visa vad du tycker om. Var mm. aldrig rädd för att visa vad du tycker om. För att den människan kommer alltid bara tycka att det är bra. Ja. Om man inte, hon eller han inte gör det, då är ingenting att hänga i julgranen. Nej. Nej. Då borde man inte stanna kvar där. Yes. Bra för att sagt. alla vill att ens partner ska komma mm. när man ligger med dem. Mm. Ja. För då är båda ut. Ja, alla ja. mår bra. Ja. ja, men vi tänkte ställa tre snabba frågor till dig Maria som vi gör till alla våra gäster så får vi se vad du svarar på dem. Yes, är du redo? Yes. Hur tycker du att man på bästa sätt ska nå ut till unga gällande dessa ämnen som vi pratat om idag? Eh, ja, men dels tycker jag det är superviktigt att ni driver den här podden och pratar om de här ämnena riktat till just er åldersgrupp. Eh, yes. Att man pratar med varann, mm-hmm. med kompisar. Att man vågar lyfta på locket och prata om de här frågorna. Men en annan viktig del som är ju en jättestor del det är ju också sex- och samlevnadsundervisningen. Att man kan nå ut till alla barn och unga på det sättet. Från tidig ålder, ja. alltså från förskola, hela vägen ut till gymnasiet. Liksom. Jag yes. håller med. Nämn tre saker som du tycker är viktigt, eller viktigt att veta gällande det ämne som jag pratar om idag. Penetrationsnormen och orgasmglappet. Mm. 
Eh, <clears throat> ja, men ta på dig själv. Alltså lär känna din egen kropp och nanera. För det är liksom världens bästa sätt att hitta vad du tycker om. Eh, och lära dig om hur din kropp fungerar och hur du når en orgasm. Och det är gratis. Är det fantastiskt <laughs> också? Eh, kommunicera. Ja, men hitta bra sätt att kommunicera sex på. Det är oerhört viktigt. Alltså, det är ju eh, en superstor del av sexet, skulle jag säga. Ja. Och tredje, öppet sinne, som vi var inne på. Våga testa olika saker. Mm. Ni kommer ihåg buffébordet. Plocka ja. lite från varje. Nej, jag har buffébordet. Ja, det kommer ni aldrig glömma. Det är viktigt. Så öppet sinne. Yes. Tredje frågan då. Om du skulle kunna få ge ett råd till de som lyssnar på båden just nu, vad skulle det vara? Ett råd. Vad som helst. Det här bara du helt. Ja, men då är det lite så här. Ja, men våga prata om de här frågorna. För mm. att jag tror vi hade lite så här mellansnack här. Så här. Börjar man prata om det, då märker man att människor öppnar sig. Och vågar berätta om sina erfarenheter. Och man kan bolla, man kan hjälpa varandra. Och man ja. kan stötta varandra i frågor. Så våga lyfta på locket och prata om det. Yes, jättebra. Med varandra. Tack jag för svaren. Ja. ja, men... Ska vi avsluta nu? Ja. Så avrundar vi för idag. Tack så jättemycket för att du ville gästa våran podd. Ja men tack ska ni ha. Bra det jobbat här kul att prata. Ni har jättefin podd. Alltså, vi har liksom suttit och pratat i varje två, tre timmar. Ja. Ja. Alltså vi har babblat om allt och ingenting. Så jag ja. vet inte riktigt. Ja. Ja. Man vet inte längre vad som är podden och vad som inte är ja. podden. Pappa Nej precis. Samman. Livet. Ja, livet Helt överlag. sjukt. Exakt. Men ja, vi hörs i nästa avsnitt så får ni ha det bra tills dess. Yes. Hej då. Hej då. Hej då.